0: E passata la sbronza shakespeariana, beh, quest'oggi torniamo alla realtà, purtroppo, e ci torniamo a gamba tesa parlando delle cazzate di Alexandria Ocasio-Cortez. Di nuovo. Sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata e nuova settimana in compagnia di Daily Cogito e del sottoscritto Rick Fair. È passata la sbronza con Shakespeare, spero di sì, ma spero che a voi non passi, spero che abbiate preso i suoi libri, che inizierete a leggerli e che poi mi direte cosa ne pensate. Mi raccomando perché la settimana tematica non deve essere solo un momento così en passant, deve essere un'occasione di incontro con un autore, con un pensiero, con delle storie, per fare qualcosa di buono col nostro cervello Quest'oggi cerchiamo di fare qualcosa di buono col nostro cervello, però con l'attualità, con la politica. E parliamo di nuovo di Alexandria Ocasio Cortez, che in passato già ho criticato aspramente su alcune posizioni. Eh, vi linko sotto gli episodi, i video in cui ne ho parlato. E quest'oggi lo facciamo perché su Facebook sono tutti impazziti, sui social stanno condividendo, dicendo che è l'eroina del popolo eletto contro il cattivo Mark Zuckerberg. Zuckerberg, contro la multinazionale monopolista dell'informazione Facebook perché lei ha detto la verità, lei è riuscita a blastare Zuckerberg e vedo questo entusiasmo che in realtà risiede su idee per me malsane perciò cerchiamo di ragionare su questo incontro-scontro prima però di fare questo vorrei ricordare a tutti voi che manca una settimana per inviare il vostro contributo il vostro articolo di filosofia e pop a Good, la mia rivista di filosofia e Pop, ovviamente, che chiuderà Chiuderà Il bando di partecipazione domenica prossima. Sotto in descrizione trovate il link per andare all'articolo dove è spiegato tutto quanto il bando, come mandare, cosa scrivere, con quali criteri e via dicendo. Quindi saremo ben lieti di leggere il vostro contributo e poi se avrete scritto una cosa veramente, veramente bella, beh, sarete selezionati per apparire sulla prossima rivista che uscirà a fine novembre. Quindi affrettatevi e mandate i vostri contributi all'indirizzo filosofar goodchiocciolagmail.com. Vi aspettiamo, mi raccomando. Ma adesso torniamo a noi. La trama dell'incontro fra la Ocasio-Cortez, smetterò di chiamarla Alexandria perché mi viene da dire Alexandra e poi sbaglio, no, la Ocasio-Cortez e Mark Zuckerberg è perfetta. Sembra la sceneggiatura di un Cameron, di uno Scorsese. Perché? Perché da un lato abbiamo il catturale, Perfetto, Il cyborg, colui che detiene il potere dell'informazione che potrebbe manipolare la mente delle persone, colui che è brutto, è scemo, eppure non sa parlare perché balbetta, perché continua a bere, ma tanto sappiamo che finge perché in realtà è un replicante. Dall'altro lato abbiamo il volto umano, vicino ai deboli, vicino alle minoranze, questa ragazza giovane che incredibilmente sta cavalcando l'ondata della politica progressista statunitense che si sta ergendo contro i demoni di Trump, dei repubblicani e dei conservatori e di tutto quello che ne viene e che ovviamente fa la parte della buona, beh la trama è perfetta, al centro Cambridge Analytica, l'uso dei dati, il monopolio dell'informazione supposto, supposto di Facebook e lo scontro sulle presidenziali 2020, perché? Perché la politica statunitense è terrorizzata dal farsi sfuggire di mano nuovamente le elezioni presidenziali che visti i modi, visti i messaggi della gente tipo la Ocasio Cortez saranno probabilmente vinte di nuovo da Donald Trump qui tratteremo l'argomento nei prossimi giorni sul perché secondo me Trump vincerà anche l'anno prossimo e questo sarà un danno per tutti noi ma non è l'argomento di oggi Beh, tutti quanti condividono questo dialogo, in cui è anche un dialogo, in realtà è un monologo con risposte balbettanti, eh, in cui Ocasio Cortez incalza Zuckerberg e di fatto cerca di chiedergli conto del controllo delle fake news. Un monologo barra dialogo che poteva anche avere senso se il punto focale fosse stato indagare i metodi per evitare di lucrare sulle fake news. Cioè far sì che quelli che diffondono fake news non ne abbiano un guadagno economico, oppure non riescano a, picca- a capitalizzarlo con sotterfugi in modo politico. In realtà l'inizio di questo incontro, anche il dialogo con gli altri senatori e deputati, era incentrato su questo, poi invece la Ocasio-Cortez ha cambiato il il tono di questo scontro e ha cominciato a chiedere cose come «Will you take down lies?» basta un sì o un no, cioè ma tu caro Mark butterai giù le bugie le notizie false, basta un sì o un no, e se qualcuno ha letto Nietzsche, se qualcuno ha letto Foucault se qualcuno ha letto un po' di filosofia ma anche se qualcuno ha un briciolo di intelligenza in quel cervello che la natura evolutiva ci ha fornito beh, dovremmo renderci conto che già in questa domanda ci sono delle complicazioni enormi, perché che cosa significa una bugia e soprattutto quando è che una bugia smette di essere solo una bugia e ha un effetto sociale ben preciso da questo punto di vista ci rendiamo conto che psicologicamente, filosoficamente politicamente la domanda richiede una risposta molto complessa e il povero Mark Zuckerberg che è un terribile argomentatore ed è una persona che perde il controllo molto facilmente in questi ambiti vi ricordate il dialogo con gli altri senatori l'anno scorso dopo Cambridge Analytica Zuckerberg che è un terribile argomentatore ci ha provato pure a dare una risposta complessa. Per esempio ha detto due cose, due cose che secondo me meritano di essere approfondite. Prima ha detto, ma eh, cara congresswoman, non è il nostro lavoro quello di garantire la verità. E la seconda risposta è ancora più importante. Dice, parafrasando un po', in democrazia si deve far sì che il cittadino possa farsi la sua idea sul fatto che il politico da lui votato o meno stia o meno mentendo. E di fronte a questi due ragionamenti un po' più complessi in risposta a una domanda molto molto sbagliata, lui è stato sempre zittito dalla Ocasio Cortés che evidentemente non voleva far sì che quel dialogo avesse... Uno s- avesse come risultato un dibattito peraltro torno un attimo indietro perdonatemi ma ho dimenticato di dire una cosa la base del discorso che eh, fondamentalmente trova, eh, trova il suo inizio sull'idea che mh, Facebook vada a guadagnare eh, denaro e risorse dalle sponsorizzazioni e quindi il congresso sta cercando di chiedersi se non sia il caso di buttare giù almeno i post sponsorizzati che, eh, che mentono, in realtà non tiene conto di un fatto che il denaro eh, proveniente dalle sponsorizzazioni non è manco il business principale di Facebook perché il business principale di Facebook è in realtà la raccolta dei dati e quindi il mio post in cui eh, pubblico questo podcast è tanto prezioso quanto il post di Luca Donadelle che ci mette 150 euro per sponsorizzare il suo, vid- il suo video contro i migranti come è importante quanto il post di Marco Montemagno che con 3000 euro cerca di accogliere. A qualche visualizzazione in più su Facebook e YouTube e via dicendo quindi Capite che la situazione è molto più complessa rispetto a quello che si cerca di fare in questo tipo di eh, indagine, che però però è un'indagine assolutamente legittima e ci mancherebbe. Solo che l'indagine perde di legittimità quando l'interlocutore istituzionale comincia a parlare per slogan. E sono slogan pericolosi perché «Will you take down lies? Just a yes or no will be enough?» è una puttanata ed è una puttanata perché tu cara Casio Cortés, lo dici pure a un certo punto. Eh, io sto parlando, sto dando del tuo ad Alexandria perché so che ascolta dei Licogito, sta imparando l'italiano, e come molti ascoltatori stranieri utilizza dei Licogito per, eh, per migliorare il suo italiano, quindi ciao Ale, ciao, dicevo, eh, questa è una domanda che nella migliore delle ipotesi superficiale, nella peggiore ha della cattiva coscienza in sé perché lei lo dice a un certo punto. Lei dice, fa due esempi, dice senta signor Zuckerberg, ma lei butterebbe giù un post sponsorizzato un post molto virale eh, in cui qualcuno eh, cambia eh, la la data delle elezioni per la comunità nera per esempio se io eh, posso posso targettizzare un post in maniera che soltanto afroamericani lo ricevano dicendo guarda che le elezioni sono eh, il tal giorno che è un giorno sbagliato cercando di deviare quel comportamento e Zuckerberg peraltro in modo molto corretto dice no no, non si può fare ma semplicemente perché è una cosa già illegale cioè disinformazione a livello di illegalità quella ok quindi non serve manco Facebook, giustamente gli sono le autorità che intervengono in quel caso, non siamo più nel campo della fake news. Però a un certo punto fa un'altra domanda, chiede, adesso non me la ricordo in maniera precisa, però chiede, mh, lei butterebbe giù un post in cui si dice che dei repubblicani hanno votato per il, New, eh, per il Green New Deal, cioè questa, eh, questa serie di iniziative promosse dall'Ocasio Cortés in ambito ambientalista, eh, e un giorno parleremo anche di quello, eh, perché c'è, c'è un sacco da discutere. Ehm, e idea che, vabbè, no, lasciamo, non entriamo nel discorso del Green New Deal perché lo faremo in un secondo momento, però capite bene che in questo caso tu non sei in un campo di illegalità, sei in un campo di non illegalità, di fake news, cioè dico che dei deputati hanno votato sì a una cosa a cui non hanno invece votato sì e certamente questo ha un effetto nell'opinione pubblica, e lì c'è la seconda risposta di Zuckerberg a parte che Zuckerberg lì dice, eh, non credo di aver capito bene la domanda, perché la domanda era veramente posta male, però Il punto è, cara congresswoman, in democrazia si deve far sì che il cittadino possa farsi la sua idea sul fatto che il politico menta, e qui viene interrotto. E qui è pericolosa quell'interruzione, perché significa che i deliri di dominio culturale di personaggi come Alexandria Ocasio-Cortez prospettano in modo serio l'istituzione di quello che mi viene da definire un ministero della verità di stampo orwelliano e qui noi ci ci stiamo perdendo per strada un'idea molto molto importante, che il ruolo dello Stato non è quello di garantire la verità e non è neanche il ruolo di Facebook, tantomeno di Facebook Eh, Zuckerberg lo dice chiaramente in maniera molto limpida, esistono degli organismi terzi che collaborano con Facebook, con lo Stato con i giornali, con i telegiornali con tutti i mezzi di informazione che è un organismo di fact-checking che è il garante non della verità, ma del fatto che le fake news passeranno sempre, perché ci saranno sempre fake news, esistono da sempre, sempre esisteranno, però garantisce il fatto che le fake news che passano non siano quelle che hanno un effetto dirompente eh, sulla nostra realtà. Quindi ci sono persone che fanno il flag istituzionale, cioè nel senso sono persone autorizzate a flaggare le notizie, quando sono false in modo che la notizia venga anche letta dall'utente attraverso il post organico quindi attraverso la diffusione non sponsorizzata di post però l'utente sa che quella cosa dei professionisti hanno detto guarda attento però che qui c'è questa è una bufala oppure è una notizia ehm, non, eh, no, non verificata oppure è una notizia deviata misinterpretata e via dicendo ok? cosa che c'è anche qui in Italia perché ci sono eh, per esempio personaggi come eh, David Puente, come eh, alcuni giornalisti di Open, eh, come eh, insomma Butak bufale un tanto al chilo che non sono, non hanno ancora un riconoscimento istituzionale ma un giorno ce l'avranno come negli Stati Uniti e che hanno il compito di flaggare le notizie. E sapete perché le notizie si flaggano e non si censurano? Beh Perché, lo ribadisco, nessuno, nessuno, nessuno in democrazia può avere il ruolo di garante della verità. Perché il garante della verità è esattamente quello che Orwell ci ha raccontato con il Ministero della Verità. E qual è il problema vero? Il problema vero è che se tu dai in mano a qualcuno la possibilità di... Eliminare dal piatto della bilancia nell'opinione pubblica le notizie false e fornire alla cittadinanza solo le notizie vere sulla base di criteri che vengono decisi da quegli stessi censori beh, se sei fortunato tu hai un David Puente come capo del Ministero della Verità e allora bene o male riesci ad avere una ragionevole selezione ma se poi ti trovi ad avere, perché la democrazia porta anche i rincoglioniti al potere, e molto spesso capita ti trovi ad avere un bio blu come, come garante di questo Ministero della Verità allora tu avrai inevitabilmente un certo tipo di selezione che porterà per esempio la gente a eh, allontanarsi da quella che è la la verità fattuale scientifica delle cose, quindi gente che smette di vaccinarsi perché questo dice che in realtà Wakefield ha ragione, mentre eh, centinaia di migliaia di scienziati hanno torto, e via dicendo e poi ti trovi magari con un terrapiattista che dice beh no, ma magari, oppure ti trovi pillon quello che oggi è senatore che domani potrebbe essere il ministro della verità pensate a pillon come ministro della verità, ok? Cioè diciamo fondamentalmente che purtroppo in un sistema democratico un ministero della verità, ovvero un gruppo di persone che garantiscono la veridicità sulla base di criteri forti, non può esistere perché tu o elimini la democrazia rappresentativa e quindi hai un'oligarchia, una sapiocrazia in cui delle persone eh, sulla base di criteri decisi nell'ambito del corpus scientifico poi decide cosa dire, cosa non dire e anche questo è sbagliato perché tu stai lasciando indietro le persone, quelli che non capiranno continueranno a non capire e via dicendo, oppure oppure, oppure ti trovi con il Ministero della Verità e allora devi pregare che quello che decide sia uno uno con tutti gli ingranaggi a posto. Non è il nostro lavoro quello di garantire la verità. E questa frase la dice Zuckerberg e dovrebbe dirla anche Alexandria Ocasio-Cortez, perché sapete, il ruolo dello Stato è quello di garantire il pluralismo, il pluralismo non solo dell'informazione, delle delle voci, in maniera da avere uno spazio sociale che permetta anche al rincoglionito di diffondere le proprie notizie da rincoglionito, ma soprattutto fornire anche gli strumenti adatti affinché le persone capiscano in modo autonomo, attraverso un progresso del proprio intelletto, come distinguere le notizie vere da quelle false, le manipolazioni dai fatti e i dati. E questa cosa qua tu non la fai decidendo a priori quali notizie buttare giù. Ripeto, è discutibile il fatto di dire, ok, su alcuni post sponsorizzati per evitare di nuovo la campagna russa che c'è stata durante il 2016, allora possiamo anche parlarne, ok? Una selezione un po' più stretta, una eh, una maglia un po' più stretta per quanto riguarda i post sponsorizzati eh, flaggati come... Contenuto politico. Io su questo potrei anche essere d'accordo e discuterne, non per buttarle giù le notizie, ma eventualmente per eliminare quella che è la reach non organica, cioè il raggiungimento di persone attraverso il denaro sonante. Su quello si può anche discutere, ovviamente è molto difficile, comunque ci vuole un team di persone molto consapevoli perché, perché è molto facile poi cadere nell'errore che dicevo prima, quindi eh, insomma eh, creare dei criteri fasulli quindi il tuo post parla della data sbagliata delle elezioni, beh, il tuo post però raggiungerà soltanto le persone che sono iscritte alla tua tua pagina e non le persone che puoi raggiungere pagando. Quello ci può stare. Ma non altro, non non altro, è proprio... non si può fare. Vedete, seguendo la linea di Alexandria Ocasio-Cortez, uno stato serio dovrebbe vietare la pubblicazione di boiate sulla Modern Money Theory sulla MMT che se non sapete di cosa si tratta beh vi metto il link sotto per mostrarvi come eh, sabato ah, o sabato sì, no, venerdì sul canale di Michele Boldrin il fautore, quindi l'inventore tra virgolette poi in realtà non ha inventato nulla, eh, ma l'inventore della Modern Money Theory è scappato a gambe elevate di fronte alle obiezioni di uno scienziato dell'economia ovvero Michele Boldrin eh, nel momento in cui ha avuto un paio di obiezioni cioè nel senso è scappato quindi se dovessimo seguire l'idea della Ocasio-Cortez beh dovremmo eliminare la pubblicazione di boiate antiscientifiche nell'economia come la modern money theory oppure boiate sul malthusianesimo ideologico che in passato ho criticato e che è è un'idea malsana e sbagliata però Alexandria Ocasio-Cortez continuerà attraverso Facebook, Instagram a parlare di queste boiate e per mia sfortuna ma con mio grande sollievo viviamo in una società che permetterà a lei di pubblicare quelle boiate e di far dire a me che quelle sono boiate e così le cose devono restare e voi ascoltatori, lettori, spettatori eh, o anche altri creatori di contenuti potrete liberamente farvi la vostra idea valutando con i vostri strumenti le vostre argomentazioni, le vostre idee, chi dei due ha torto o ragione e agire di conseguenza, per fortuna e con mio grande sollievo, e poi ripeto, purtroppo mi troverò sempre a leggere le boiate eh, intorno a queste cose, ma va bene così. Ovviamente l'argomento sarebbe anche molto più ampio, ma non posso eh, parlare per 45 minuti, eh... C'è la sezione commenti per dirmi qual è la vostra idea al riguardo, che idea vi siete fatti su questo dibattito e magari ne parliamo ovviamente cercando di portare argomenti, non insulti, non semplificazioni, non domande superficiali che trattano problemi complessi come Will you take down lies? Yes or no? Non funziona così, cara congresswoman, e c'ha ragione Zuckerberg, anche se è un cyborg demente. Io vi ringrazio per l'ascolto, spero che sia stato interessante e istruttivo come sempre. Eh, io vi ricordo che è molto importante che voi condividiate gli episodi che vi piacciono e vi fanno pensare perché anche i vostri amici e contatti potrebbero trovare un beneficio dall'ascolto di Daily Cogito. Anzi, sicuramente sarà così. Quindi condividete e diffondete. Noi ci risentiamo domani mattina con il nuovo episodio. Io vi auguro un buon lunedì e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.